0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte, dobrý deň. Sme radi, že opäť sledujete Finax radi. Dnes na vaše otázky bude už tradične odpovedať Janči tonka Ahojte. A rado
2: Mimoriadne.
1: <laughs> prvá otázka o, znie takto. Dobrý deň, pravidelne sledujem vaše podcasty a zaujímal by ma váš názor na nákup štátnych dlhopisov, tých slovenských, s ohľadom na súčasný vývoj politickej situácie na Slovensku, respektíve s ohľadom na hospodárenie s verejnými financiami.
2: Ok, asi ja skôr na mňa. Akože ja si myslím, že som už známy za tie posledné mesiace, že som celkom fanušikom dlhopisov do najbližších rokov. A potom narastie úrokových sadzieb a hlavne potom ako, alebo ešte ten môj pocit je umocnenejší tým, ako prudko padá inflácia, že konečne aj v eurozóne vlastne októbrevé čísla výraznejšie padli. Čiže to znamená, že máme asi vrchol sadzieb za nami a ak by vlastne to tempo znižovania rastu pokračovalo, tak naozaj môžeme byť svetkami v, už treba z najbližšom roku potenciálne dvoch znižovania úrokových sadzieb, čo je samozrejme vždy dobrá správa pre dlhšie splatnosti dlhopisov. Takže v tomto ohľade áno, v poriadku, ale potom sú tam nejaké ale. <laughs> čiže otázka je, že akým spôsobom chce človek nakupovať slovenské štátne dlhopisy, keďže napríklad nejaké ETF-ko na konkrétne len slovenské štátne dlhopisy neexistuje a nakúpiť si priamo dlhopis, tak neviem, že konkrétne aká osoba to je, ale štandardne sa vždy bavíme o objeme, minimálnom objeme 100 000 eur pri, pri klasických dlhopisoch. A priznám sa, že neviem, že či existuje nejaký podielový fond aktuálne na Slovensku, ktorý by bol vyslovene zameraný na slovenské štátne dlhopisy. Myslím, že nie. Takže skôr tu naražame na to, že to je dosť, dosť náročné zrealizovať. Samozrejme, pokiaľ človek má tých 100 tisíc, OK. A to druhé ale je že či to je úplne dobrá stratégia z pohľadu nejakej diverzifikácie. Akože ja si myslím, že tá Európa posledných 15 rokov presvedčila o tom, že akoby štátny dlh každej krajiny, hlavne teda členské krajiny, eurozóny, je už nejako zdieľaný s ostatnými krajinami. Čiže videli sme to v prípade Grécka, Španielska, Talianska, Keď boli problémy, tak v podstate eurozóna sa postavila za tieto krajiny, čiže dá sa povedať, on sa tomu hovorí v angličtine, že ten dlh je mutualizovaný, keby som to poslovenčil, neviem ako to úplne po slovensky. Spoločný. Spoločný sdielaný. Čiže je pravda, že dnes sa už pozeráme na tie krajiny takmer, akože nie je to úplne doslovne, že takmer rovnakým meritkom. A, ale akože určite ja by som odporúčal nejakú diverzifikáciu, čiže Áno, tie dlhopisy sú zaujímavé. Samozrejme, otázka je, že potom, akú splatnosť voliť?
0: Myslím, že v tej dlhšej časti otázky bola vlastne spomínaná 10-ročná splatnosť, ktorá dneska nesú nejakých 4,1%, čiže by išlo by o takýto horizont asi.
2: Áno. Čiže akože volil by som potom asi ETF-ko na nejaké euro, eurovládne dlhopisy, kde zase asi Slovensko by sme úplne našli v každom. Čiže to sa trošku miňa tomu. Ale určite by som diverzifikoval, lebo akože neklame si, tie verejné financie na Slovensku nie sú moc v dobrej kondícii. Ja neviem, že väčšina krajín eurozóny je na tom výrazne lepšie, ale mnohé krajiny si tú domácu úlohu spravili vlastne po, po tej a, eurovej dlhovej kríze, to bolo rok myslím, 2010 až 2012 čiže možno niektoré sú trošku v lepšej kondícii. Čiže je možné, že ten trh vyzve časom, hlavne po to, ako sa bude teda vyvíjať tá vládna agenda, ktorá teda zatiaľ moc nenasvečuje, že by chcela šetriť. Takže môže byť, že práve tú stopku tej vláde v rámci nejakých vládnych výdavkov vystaví práve trh, tým, že môžu teda tie výnosy raz a teda cena dlhopisov by padala. Takže aj z tohto titulu by som sa radšej zameral na na také diverzifikovanejšie a akože určite že tá 10ročná splatnosť začína by teraz zaujímať, že to je asi možno durácia, kde by som sa zamerial ale že možno nejakých 6 až 10 rokov. Samozrejme tie kratšie sú rovnaká akože, alebo, alebo nie sú dneska veľmi identický výnos, dá doprava že s nižším rizikom, ale to sa to sa asi zmení v blízkej dobe.
0: Ja by som k tomu ešte dodal, že keď si predstavíš ty seba ako fyzickú osobu, že kúpiš takýto 10ročný štátny dlhopis s výnosom povedzme okolo 4% za splatnosti, tak tie kupony stále podliehajú zrážkovej dani. Alebo teda akože, nie že zrážkovej, že musíš zaplatiť vlastne 19% daň. Čiže tvoj faktický výnos je niekde na úrovni okolo 3,2%. Čo je výnos, ktorý vieš dosiahnuť v čistom nejakom našom bystrom vklade, na nejakých proste depozitách, pomaly uh, úložkách jednoducho a bez nejakého rizika. A keď sa bavíme o 10-ročnej investícii, tak ja by som... Akože, viem si to predstaviť možno pre dôchodcu, ktorý je veľmi konzervatívne akože orientovaný, ale možno človek 30-, 40- alebo aj 50-tník, si myslím, že stále na 10-ročný horizont sa dá nájsť lepší, lepší typ investície s nejakým aspoň minimálnym podielom akcie, alebo možno už okolo polovice, alebo aj viacej by mohli tie akcie byť. A rovnaký výnos dosiahneš vlastne na bezdane, cez ETF-ka, na bystrom vklade podobných produktov. Čiže tým, že tých 4% nie je čistý výnos, tak to nie je za mňa až také zaujímavé možno.
2: Presne tak, akože to si to si určite dobre doplnil, že otázka samozrejme tej motivácie. Že áno, si tu bukovať nejaký výnos, až tak presne, ako si povedal, 3,2% na 10 rokov. Teraz to je, akože to je v zásade veľmi pesimistický scenár toho investora, že iné aktíva nezarobia viac, čiže Bože, to, výnos to samozrejme platí, takže by som sa určite držala aj, ja akože, keby som všeo, všeobecnil a toho nášho tradičného prístupu, čiže nejaké zmiešané portfólio veľmi diverzifikované je určite zaujímavejšie. Akože aj z rizika je potenciálna a, a
0: Radšej mimo Slovenska za mňa, že aj tak do veľkej miery náš príjem alebo budúci dôchodok celkové závisie, závislí od toho, že ako sa darí Slovensku. A teraz, že ešte aj voľné peniaze investovať do slovenského štátneho dlhu. Že ten základný princíp investovania diverzifikácia, kedy chceš rozkladať to riziko aj akože do iných krajín, za vlastného štátu, že zobrať takýto veľký pe- balík peniazy, pokiaľ sa nebavíme o miliónovom portfóliu, že 100 000 do štátnych dlhopisov slovenských, OK, ale ja by som, ne- ja som nespával úplne pokojne, keby som dal takúto stavku na jeden štátu. Tak,
2: tak ešte väčšina tých tu nehnuteľností už závislá v podstate na tej ekonomike. Ano. Takže áno, dobre hovoríš.
1: Poďme na druhú otázku. Tá prišla od Jany, ktorá má 40 rokov a píše... Vlastní byt v Bratislave, v ktorom žijem. Zároveň mám rezervovaný nebytový priestor v Bratislave na investovanie, ktorý je určený na bývanie, spolu v hodnote 129 tisíc eur. Za jeho rezerváciu som uhradila 19 tisíc. Zostatok kúpnej ceny mám v pláne financovať z hypotéky. Mám už za účelom zabezpečenia jej úhrady uzatvorenú zmluvu na 110 tisíc eur na 30 rokov s fixným úrokom 1,99% na 5 rokov. Pekná. Mesačná splátka bude 406 eur. Úrok sa začne čerpať až po podpise kupnej zmluvy k nehnuteľnosti. Kúpná zmluva by sa mala uzatvárať asi v polovici budúceho roka. Do zariadenia by tu bude potrebné investovať ešte minimálne 12,5 tisíc eur. Následne ho bude možné pri aktuálnych cenách prenajať aj s energiami za približne 600-650 eur. Pri splatke hypotekárneho úveru 406 eur, predpokladaných poplatkoch za správu bytového domu okolo 80 až 100 eur, poistení okolo 100 eur ročne, danie z nehnuteľnosti okolo 100 eur ročne, dáni z príjmov v 20% z prenajímanej sumy, predpokladaný nájom len tak tak, ak vôbec bude pokrývať náklady. A teraz uvažujem, či uh, si nehnuteľnosť ponechať ako sporenie na dôchodok, aj keby bol zisk z neho na nule, či v miernom mínuse. Vzhľadom na môj vek by som už mala do budúcnosti obmedzenejšie možnosti na získanie hypotéky. Zároveň v najbližších rokoch pravdepodobne úroky pri hypotékách neklesnú, čo mám dohodnuté s bankou ja teda pod 1,99 Uvažujem aj nad tým, že postupím práva a povinnosti k danej nehnuteľnosti na treťu osobu. Vedelo by mi to vyniesť zisk asi 10 000 eur. Ďalšia možnosť je predať nehnuteľnosť o 5 rokov. Zatiaľ nemám zriadené žiadne sporenie na dôchodok. Z mojich príjmov som schopná si odkladať mesačne okolo 500 eur. Čo by ste jej odporúčili?
0: Môžeme začať. Začal Zatiaľ akože dlhá, dlhá otázka, A možno na hodinku by bola taká, že akože naozaj dlhá odpoveď. Aj to, som skrátila, už Aj to si skrátila. A v zásade v tejto situácii ono to sice vyzerá, že tá nehnuteľnosť nič nebude zarábať, že bude na nule. Ale ten výnos pri investovaní do nehnuteľnosti nie je len na základe nejakého rastu ceny a ďalšou zložkou môže byť teda akože pozitívny cash flow, čo v tomto prípade asi nebude. Tým, že tam je tá hypotéka, ale stále vlastne dochádza k nejakému spláceniu istiny. Čiže keď je to 30 ročná hypotéka, tak za 30 rokov tá nehnuteľnosť bude splatená a nejaký aktívum, nejaký majetok zostane. A pri tých 2% na 30 rokov to vychádza, že niekde okolo polovica tej splátky približne. Niečo cez polovicu vlastne ide na splácanie tej dĺžnej čiastky istiny. Čo je v podstate tiež výnos investora. Čiže keď vlastne Jana má v tej nehnuteľnosti povedzme nejakých 30 tisíc vlastných zdrojov, hypotéka 110, aktuálna cena 130, povedzme, že tam ešte vrazí tú desinu do nejakého zariadenia, či povedzme 30 tisíc vlastné zdroje. A ročne vlastne splatí na tej dlžnej čiastke na istine, a to vychádza nejaké 3000 cirka počas tých prvých 5 rokov, 3000 ročne, tak to, ja by som ten výnos počítal, a vlastne, že 3000 je vlastne náraz nejakého majetku, aj keď je to vlastne náraz v tom, že tá nehnuteľnosť sa postupne spláca, voči 30 tisícom, ktoré sú v nej investované, čo je v podstate povedzme, okolo 10%, možno trošku menej, keby to zredenie bolo drahšie, čiže povedzme, aj v tejto situácii, keď tá nehnuteľnosť je vlastne na úrovni cashflowu na nule, že nezarába niečo na rámec tých nákladov, poplatkov, daní a podobne, tak stále by som počítal, že ten výnos je tam okolo 8 až 10 na vlastné zdroje, ktoré tam sú. On postupne bude klesať, ako tie vlastné zdroje budú narastať. A zároveň tam máme, povedzme, 4 až 5 násobnú páku na akýkoľvek vývoj cieny S tým, že áno, teraz tie sú vyklesané a neviem, kde budú o pol roka, o rok, o 2 o tri, ale pravdepodobno, že o 3 až 5 rokov budú proste vyššie, aj keby to bolo len 2-3% ročne. Na to aplikuješ takúto nejakú páku, lebo vlastne ten veľký hypotekárny úver. Tak akože mne to príde celkom zaujímavá zložka do portfólia, aj vzhľadom na ten vek, že po tej 40-ke už sú tam nejaké limity na maximálne zadlženie, Tie, tá úroková sa je veľmi dobrá, fixovaná na 5 rokov za 2%, že to tiež má nejakú hodnotu. A keby to janu nebavilo, tak stále po 5 rokoch, keď ten výnos môže byť nižší, možno stupne, stupne splátka na 4,5%, kdo vie, koľko bude, možno budú nižšie vtedy, tak stále po 5 rokoch to môže predať, nemusí platiť žiadnu z zdravotné odvody. A že ten výnos, napriek tomu, že ten cash flow je na nule, stále môže byť akože mierne dvojciferný. Aj bez toho, že by rastli ceny nehnuteľnosti.
2: A zasaď ja si súhlasíme, že tam tie ten dvojpercentný úrok hrá veľkú rolu, že áno, je to ešte akože veľmi atraktívna páka. Ale že úplne, ak však dobre si to povedal, všetko to máš pekne prerátané. Ale vieš, keď si tiež vezmeš, že vlastne ona by vedela kvázi 30 tisíc investovať až 400 eur mesačne, Áno, no, no, akože tých 400-500 stále investuje. To sme 5000, čiže teoreticky je 80 tisíc len navkladať za 10 rokov. Ale tú
0: splátku by neinvestoval, lebo to má príjem z prenájmu, ktorý vlastne pokrýte náklady toho. Čiže stále, akože tých 500 eur, ktoré má navyše, že určite investovať, že toto by nemalo byť jediný majetok, že treba si ten dôchodok budovať, stále zostáva 25 rokov, tých 500 eur mesačne spraví krásny majetok, ale že tá sama o sebe nehnuteľnosť, že uživí sa, nebude v strate a... Akože určite, mňa ja ja súhlasím,
2: že matematicky to vychádza, vychádza lepšie, no však treba si samozrejme nejaké možno náklady budúce trošku zapušiť do toho nejaký čas a tak ďalej. Ale akože áno, že matematicky to vychádza lepšie, ale je to už také pre mňa. Nechcel ja by s tým hrať. Závisí no aj od nejakých preferencií, ale akože môže to byť aj vzhľadom na ten vek, že pre ňu to sa asi zhodne, že taká trošku, akože nemáme to radi, nechcem to ani odporúčať, taká možno skrátka práve k tomu dôchodku aspoň na nejaký čas, aj, že presne za tých 5 rokov je to vlastne oslobodené od všetkého.
0: A za 5 a... rokov sa vlastne splatí niekde okolo 14-15 tisíc z toho úveru. Uh-huh. Čo je tiež akože tvoj výnos, lebo proste viac ti zostane po predaji. Aj keď si tam ni- nemusel si to dotovať, to je tiež celkom akože úspech.
2: Aj, čiže a keď sa bavím možno o desiatich, tak vieme mať taký pekný balík potom.
0: Na investovanie do akcií stále.
1: Tak poďme ešte na poslednú otázku. ta nám prišla od nášho klienta a píše, vo FINAXe má viacero účtov. s mesačnej výplaty mi zostáva 1000 až 1500 eur, ktoré odkladám na byt alebo hypotéku, ktorú plánujem riešiť v dvoj- až trojročnom horizonte. Aktuálne už viac ako rok odkladám peniaze do inteligentnej peňaženky, no tá je v strate. Má zmysel nové prostriedky vkladať do bistreho vkladu, kým sú sadzby Európskej centrálnej banky vysoké a pri poklese všetko vybrať a presunúť do peňaženky alebo to ponechať.
2: Áno, však dobre, dobre uvažuje. A tam je dôležité povedať to, ja preopukávam, že toto bude asi zverejnené video v týždni od toho 6. novembra. A, čiže sa trošku možno predbieham, ako to radi robíme. A, ale tak však v podstate my už viac ako rok slúbujeme nejakú zmenu peňaženky, čiže verím, že od 1. decembra sa zrealizuje. A tým sa tá peňaženka... Mierne zatraktívni, akože zostane, zostane peňaženka dlhopisové portfólio, len výrazne skrátime duráciu, ten výnos do splatnosti tých dlhopisov, že tá durácia bude niekde okolo 1,3 roka, čiže stále veľmi konzervatívne portfólio, alebo by som povedal, že výrazne konzervatívnejšie, ako je dnes tá peňaženka, čiže tá durácia je v podstate ako údaj, ktorý hovorí o priemernom čase, za aký sa ti vrátia vložené peniaze a hlavne vyjadruje durácia, citlivosť toho portfólia na úrokové sádzby. Čiže keď ju, keď ju výrazne osekáme, um, už na nejaký vplyv úrokových sádzieb tá peňaženka bude menej výrazne reagovať. Čo na jednej strane je akože pozitívne, však pokiaľ to majú byť krátkodobé peniaze do tých troch rokov, ako my tú peňaženku komunikujeme, tak je to určite fajn a samozrejme on to platí oboma smermi. Nie len keď sádzby rastú a ceny dlhopisov padajú, ale aj keď sádzby klesajú a ceny dlhopisov rastú. Čiže tam je možno poviem, taká dilema, že či radšej teraz akože tie dlhšie splatnosti, ako som aj hovoril pri tej, pri tej prvej otázke, ale vzhľadom na to, že naozaj má to byť nástroj do troch rokov, takže chceme skrátiť tú duráciu. Takže to sa udeje. A po tej zmene vlastne od toho 1. decembra v ten výnosový profil tej peňaženky bude veľmi podobný ako je bystrý vklad. Akože ono to bude, Ja to otvorene poviem, že paradoxy možno že to trošku menej, ale naozaj sa bavíme o desatinkách percenta, možno len stotinkách percenta. Súvisí to s tým, že dnes stále tie kratšie splatnosti majú vyššie výnosy ako dlhšie splatnosti, čo nie je štandard, alebo ty vždy očakávaš pri, alebo požaduješ, pri dlhšom viazaní peňazí vyšší výnos. Len teraz máme takú, takú špeciálnu dobu, ono sa to nazýva, že inverzná výnosová krivka. Takže v zásade dneska to je možno jednak jednej, aj z tohto titulu hovorím, že možno na najbližší pol rok to je v zásade jedno, či, či by vklad, alebo tá nová peňaženka, ale pri štandardných podmienkach, a to naozaj sa bavím možno o 80-85% prípadov alebo v toho času počas histórie, tá peňaženka bude mať... Uh, vyšší výnos, bude trošku aj kolísať, že ten Bistrý vklad je prakticky bez kolísavosti, uh, ale pokiaľ naozaj, že ten horizont je tam, tam to bolo 2 roky či 3? 2 až 3. Takže je, bude, to, bude to určite v poriadku, určite to tam môže ponechať, ale zase aj ten Bistrý vklad aktuálne, aktuálne splňa tieto požiadavky. Tam je dôležité možnosť zodpovedať, čo my tak úplne neradi robíme, lebo však nikto z nás do budúcnosti nevidí, že ak by sme naozaj čakali, že tie sádzby pôjdu aspoň čiastočne dole, tak bude tá peňaženka zaujímavejšia. Ale to ako, nebavíme sa o nejakých rozdieloch, hej, že 2 alebo 3 alebo percentuálne body ročne. Hej.
1: Výborne. Myslím, že ďalšiu otázku už nestihneme. Tak ja vám ďakujem, verím, že vám odpovede Jančiho a rada pomohli. A budeme radi, keď aj vy nám zanecháte svoje otázky prostredníctvom dotazníka, ktorý nájdete v popise tohoto videa. A budeme sa zase tešiť na ďalšie nahrávanie. Ahojte. Ahojte.
0: Ďakujeme.